0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 누가복음 2장 8절로부터 20절까지의 말씀입니다. 신약성경 누가복음 2장 8절로부터 20절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 그 지역의 목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루 비춤해 크게 무서워하는지라 천사가 이르되 무서워하지 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누여있는 아, 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라 하더니 호련히 수많은 천군이 그 천사들과 함께 하나님을 찬송하여 이르되 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 하니라 천사들이 떠나 하늘로 올라가니 목자가 서로 말하되 이제 베들레헴으로 가서 주께서 우리에게 알리신 바이 이루어진 일을 보자 하고 빨리 가서 마리아와 요셉과 구유의 누인 아기를 찾아서 보고 천사가 자기들에게 이 아기에 대하여 말한 것을 전하니 듣는 자가 다 목자들이 그들에게 말한 것들을 놀랍게 여기되 마리아는 이 모든 말을 마음에 새기어 생각하니라. 목자들은 자기들에게 이르던 바와 같이 듣고 본그 모든 것으로 인하여 하나님께 영광을 돌리고 찬송하며 돌아가니라. 아멘. 지난 주간에 한국에서 그 성탄 인사가 여러 통이 핫톡으로 전해졌습니다. 어, 지금 임신 하고 있는 한 자매에게 이제 그 출산 일이 이제 다가와서 좀 긴장되시겠네요. 그렇게 이제 문자를 보냈더니 이렇게 답장이 왔습니다. 하루하루 떨리며 설레며 보내고 있어요. 어, 다큰 성인에게도 어, 임신 그리고 출산은 떨리는 일이기도 합니다. 뭐 설레는 일인 것은 분명하지만 말이죠. 어, 지난주에 말씀드렸던 것처럼 12살에서 14살짜리 여자아이의 출산 이것은 어떤 설렘이 있었을까? 또 어떤 떨림이 있었을까? 이런 생각을 해보게 됩니다. 어, 저희가 그저 마곡간에서 출산했다라는 정도만 이야기를 하지만 그마국간에서 아이를 낳을 때 주변엔 또 누가 있었을까 싶습니다. 베들레헴이 요셉의 고향이었고 또 그곳에서 많은 사람, 모든 사람들이 호적을 해야 했다면 아마 요셉이 평소에 알고 있었던 친족들, 친척들도 함께 이 출산을 축하하고 그 옆에 모여 있지 않았을까 싶습니다. 18절에 보시면 듣는 자가 다 목자들의 이야기를 들었던 어떤 사람들이 있었다는 라 것을 전제하고 있다면 아마 그 주변에 비단 요셉과 마리아만 있지는 않았을 것 같다 싶은 생각을 하게 되죠. 오늘 본문의 주인공은 누구냐면 아기 예수입니다. 뭐 당연하죠. 다만 그 장소가 마구간이라는 것이 좀 아쉽습니다. 더럽고 불편해서 아쉬운 것이 아니라 이 산모의 어린 산모의 출산을 위해서 깨끗한 방 하나 내어줄 수 없는 우리의 이기적인 마음이 그 마국간에서 적나라하게 드러나는 것 같아서 좀 아쉽습니다. 그러나 어찌되었든 어, 예수님은 무사히 이 세상에 오셨습니다. 그안도그 평안함 또그 감사 그렇게 그 자리 좀 냄새나지만 또좀 불결하다고 생각할 수 있지만 그 자리는 그렇게 감사로 채워져 가고 있었죠. 근데 이 평화를 깨는 반갑지 않은 손님들이 이곳을 찾아옵니다. 누구일까요? 오늘 읽었던 목자들입니다. 몇 명이나 왔을까 싶어요. 한 명은 아니었던 것 같고요. 두 명보단 더 많지 않았을까 싶은 생각도 듭니다. 목자 몇 명이 예수님을 보겠다고 찾아옵니다. 성경에 나와있고 저희가 어릴 때부터 아름답게만 들어온 이야기이기 때문에 그저 뭐 저희가 잘 인지하지 못해서 그렇죠. 실제 이들의 분위기는 노숙인과 흡사 비슷합니다. 어 일단 한번 양떼를 몰고 떠나면 어 며칠이고 양떼들이 충분히 음식을 먹을 때까지 이리저리 움직여 다녀야 했고 그때 당시에 뭐 목욕이 충분치 않았다고 생각한다면, 아, 그들은 그렇게 우리가 생각하는 것처럼 이렇게 낭만적이지 않습니다. 그들의 모습은 더럽고 냄새 나는, 그래서 환영받지 못하는 존재들. 아이들은 통상 이런 어떤 감염의 염려 때문에 요즘도 병원에서는 조심하는 것이 사실인데, 그때 이들을 요셉과 마리아는 어떻게 맞이했을까 싶습니다. 이러한 불쾌하고 어색하고 또는 염려스러운 분위기를 일소하는 목사들의, 목자들의 사들의목 전언이 바로 이어집니다. 어, 온 백성에게 미칠 기쁨의 조, 좋은 소식, 복음이죠. 무엇이라고 얘기하냐면 오늘 다윗의 동네 베들레헴 이곳에 구주가 나셨으니 그리스도 주시, 주, 주이십니다. 그러면서 목자들이 이 아이가 바로 그리스도입니다. 이렇게 얘기를 하죠. 우리가 들은 바가 그것입니다. 이렇게 얘기를 합니다. 천군 천사의 천상의 노래. 그 감동을 어떻게 전할 수 있었는지는 모르겠지만 그들은 그 가사를 이렇게 이야기를 합니다. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다. 저희가 이미 다 익히 잘 알고 있는 내용입니다. 요즘 우리가 듣는 것처럼 이런 곡조가 어떻게 붙어있었을지 그천사들을 어떻게 이 목자들에게 감동을 주었을지 이 목자들이 어떤 어떤 마음으로 이그 그 젊은 부부에게 이 하나님의 소식을 전했을지 참 궁금합니다. 10절에 천사들이 목자들에게 나타나서 이런 복음의 좋은 소식을 전하, 전했다 뭐 이렇게 얘기를 하죠. 이 전하다라는 말과 기쁨의 좋은 소식의 이 기쁨 이 단어에 주목합니다. 누가복음 4장 18절에서 한번 보시면 예수님께서 어, 하나님이 나를 이 땅에 보내셔서 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 이 땅에 보내셨다 이렇게 선언하시면서 본인의 공생애를 누가복음에서는 시작합니다 그렇기 때문에 이 전하다라는 말은 반드시 복음과 함께 가는 단어예요 그래서 오늘 본문에서도 그런 이야기들을 하고 있죠 또 누가복음 10장에서는 예수님께서 70명의 사람들을 파송하십니다. 그리고 너희가 가서 복음을 전하고 귀신을 쫓아내고 하나님의 능력을 전하라 이렇게 이제 말씀하시죠. 그리고 이 70인이 돌아와서 기쁨으로 예수님에게 자신들의 어떤 사역을 보고하는 자리. 그래서 기뻐하며 예수님에게 말하기를 할때 기쁨이라는 단어를 썼습니다. 누가에게 있어서 이 기쁨은 굉장히 중요한 단어입니다. 물론 이제 전하다라는 말도 굉장히 중요한 단어로 자주 어, 사용이 되지요 다시 이야기하면 복음과 그 힘에 대한 중요한 묘사를 할때 누가가 이 단어들을 사용을 했다라는 이야기죠. 그런데 14절의 말씀이 좀 마음에 걸립니다. 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화다. 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식이라고 그랬는데 14절에서 천군 천사들이 하나님을 찬송할 때는 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들에게만 평화가 있는 것처럼 이야기를 하고 있어서 걸쩍지근합니다 기뻐하다. 이게 헬라어로 의지, 선택 이런 의미가 있습니다. 기쁨, 물론 즐거움, 만족 이런 뜻이 있죠. 그런데 그1 4절에 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화다라는 것을 좀 의역해 보면요. 하나님이 기뻐하시는 좋은 의지의 사람들에게 평화가 있을 것이다. 이런 얘기예요. 하나님이 기뻐하시는 좋은 의지를 가진 사람들에게는 평화가 있을 것이다. 이런 얘기예요. 온 세상 사람들에게 들려질 기쁨의 복된 소식, 복음인데 그런데 하나님께는 기쁨이 되고 예수 그리스의 도 탄생으로 말미암아 하나님의 기뻐하시는 좋은 의지의 사람들에게 평화를 그런 사람들이 평화를 누리게 될 것이다. 이런 말씀이죠. 이게 무엇을 의미하는지 한번 보시죠. 어느 일간신문에 전면 광고로 실렸던 대학교 광고입니다. 그 카피를 그대로 읽어드리겠습니다. 우리 아이는 땡땡 대학교예요 수많은 영어 강의로 더 힘들게 공부시켜도 좋습니다. 방학마다 교환학생을 보내 만나지 못해도 좋습니다. 첨단시설 때문에 집보다 학교를 더 좋아해도 됩니다. 세계적인 대학에서 세계적인 인재로 자랄 수만 있다면 엄마는 땡땡 대학교에더 바랄 것이 없습니다. 이게 대학교 광고 카피입니다. 엄마가 자식을 만나지 못해도 우리 아이가 세계적인 경쟁력을 가질 수 있는 아이로만 자랄 수 있다면, 아니 대학에서 그런 정도의 어떤 충분한 어떤 그런 것들을 제공할 수만 있다면, 나는 우리 아이 얼굴 보지 못해도 좋겠다 이런 이야기죠. 정말 그럴까 싶습니다. 이것이 세상이 이야기하는 가치이기도 하죠. 여기에서 이것이 나쁘다 이런 이야기를 하고 싶은 게 아니에요. 이거는 어쩌면 우리의 문화 속에선 당연한 이야기입니다. 우리가 경쟁력을 가지고 누구와도 경쟁해서 뒤지지 않을 만한 그런 어떤 스펙을 가지고 있는 게 나쁜 일만은 아니고 어쩌면 이 시대를 살아가는 당연한 어떤 그 과정이기도 하기 때문에 그렇습니다. 그런데 오늘 본문을 보면서 우리가 좀 다른 측면을 생각을 해 보게 돼요. 오늘 본문의 주역은 누구일까요? 주인공은 아까 한난아기라고 했습니다. 주역은 단연 목자들이죠. 땡땡 대학교 출신의 유력자, 엘리트들이 아닙니다. 오늘 본문의 주역은 목자들입니다. 목자들은 당시에 세리들과 비슷하게 취급을 받았습니다. 뭐 세리처럼 그렇게 악하게 살지 않았음에도 불구하고 여러가지 그들이 가지고 있는 기본적인 어떤 배경 때문에 그랬는지 모르지만 이것이 목자들의 현재 처지입니다 무엇을 이야기할까요 이게 하나님 은왜 목자들 을 등장시키셨을까요 소외당한 사람들 그들을 하나님이 인정하시고 더 사랑하신다라는 사실을 보여주기 위해서요 그렇다면 오늘 본문을 제대로 읽기가 참 어려울 것 같습니다 그저 소외당한 사람들에게 하나님께서 더 관심을 가진다고요 그거는 하나님이 아니죠 세상에 소외되고 연약하고 또뭐 없는 사람들을 하나님께서 더 돌봐주실 수는 있지만 여전히 많이 가지고 있고 또 성공한 사람들에게도 하나님의 복음은 필요하기 때문에 그렇습니다 한번 보세요 목자들이 무엇을 경험했습니까 목자들 그저 아무 생각 없이 평소와 같이 양들을 지키고 있었습니다 그런데 갑자기 하나님이 그들 눈앞에 나타난 거죠 이건 부정할 수 없는 그들의 경험이에요. 실제란 말이죠. 이 경험이 얼마나 생생했든지이 목자들은 그 경험 자체를 분별해야 할 필요도 느끼지 못했습니다. 오늘 본문 15절을 보시면 천사들이 떠나고 하늘로 올라가니 목자가 서로 말하되 이제 베들레헴으로 가서 주께서 우리에게 알리신 바이 이루어진 일을 보자 이렇게 얘기를 했죠. 그리고 나서 빨리 가서 마리아와 요셉과 구유의 누인 아기를 찾았다. 여기서 찾았다라는 말은 그저 이렇게 뭐 대충 이렇게 보다가 하나님께서 뭐 이렇게 알려주신 그 집에 들어갔더니 거기에 있더라 이런 얘기가 아니고요. 동방박사들이 수소문해서 수소문해서 아이를 찾아갔던 것처럼 목자들도 베들레헴에 들어가서 그 아이를 애써서 찾았다라는 의미예요. 자 이들의 경험이 너무나 분명했기 때문에 이들은 한시도 지체할 수가 없었습니다. 그래서 빨리 베들레헴으로 향했던 거죠. 그리고 막 여기저기를 들쑤시고 다니면서 우리가 만나야 할그 아기가 어디 있는가. 그래서 마침내 그 아이를 찾아갔다 이런 얘기예요. 이 목자들은 무엇을 경험했을까요? 이 한치의 고민도 없이 아기 예수를 찾아갔던 그 경험은 도대체 무엇이었을까? 그 정서는 무엇이었을까? 궁금합니다. 근데 여기서 한 가지 더 신경 쓰이는 게 있어요. 그런데 양은 목자들이 양을 데려갔다고 이야기하지 않아요. 그럼 양은 거기 들판에다 내팽개쳐 놓고 그러고 목자들이 막 아기 예수를 보러 왔다. 무엇이 그들로 하여금 그렇게 흥분하게 했을까 싶은 거죠. 목자들에게 양은 생명과도 같은 존재입니다. 그것이 내 양일 땐 더더욱 그렇고요. 내가 남의 양을 돈을 받고 칠 때도 이 양을 포기해서는 안되죠. 그들이 한 경험이 얼마나 놀랍고 생생했는지를 보여주는 대목이기도 합니다. 여기서 목자들이 갔다. 뭐별 의미는 없겠지만 헬라우로 디에르코마이라는 말인데요. 이 말은 그저 그냥 이렇게 우리가 Go and back, come 이런 뜻이 아니고요. 뭔가 뚫고 나갔다. 이런 의미입니다. 그래서 어떤 난관이 있는데 그 난관을 뚫고 지나가서 내가 이전에 있던 어떤 장소에서 새로운 장소로 옮겨갔다. 이런 의미입니다. 사회가 천대하는 그들도 복음 역사의 주역이 될수 있었습니다. 그들이 지나갈 때마다 불결하고 냄새 난다고 사람들이 멀리하고 세리처럼 취급했지만 하나님께서는 그들을 들어서 하나님 최초의 복음을 전하는 주역으로 삼으셨습니다. 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 전할 수 있는 사람에게 제한은 없음을 하나님 보여주고 있으셨던 거죠. 지금은 어떻습니까? 지금은 뭐 신분이 다 없어지고 그래도 표면적으로는 그렇게 뭐차별 하는 일들이 없으니까 많이 해소가 되었습니까? 웬걸요 복음에는 얼마나 배타적인 그런 것들이 있는데요. 선교 현장에 가보시면. 목사가 아니고 선교를 감당하는 게 이렇게 결코 만만치가 않습니다. 목사가 아니고 선교를 감당하시려면 적어도 메디칼 닥터는 되셔야 돼요. 적어도 박사 학위가 있어서 그 지역의 대학 교수는 되셔야 돼요. 그렇지 않고 내가 그저 복음에 대한 열정만 가지고 형신도 선교사로 어떤 현장에 들어가서 복음을 전하면 어떤 소리를 듣는 줄 아세요? 너왜 목사 밥그릇 뺏고 그러냐? 주변에서 같이 동역하는 목사님들 그런 얘기를 해요. 다는 아니겠지만. 그럼 목사님들만 그렇습니까? 그 평신도 사역자들이 한국에 들어가서 펀드레이징을 할때 교회를 찾아다녀야겠죠. 그러면 제가 평신도 사역자입니다. 그러면 교회는 굉장히 냉정합니다. 목사가 아니시군요. 이게 우리가 경험하는 잘 드러나지 않는 현실이에요. 지금도 그런데 목자들이 전해준 그 메시지는 무엇이었을까? 하나님께서 목자들을 통해서 하고 싶었던 말씀이 무엇이었을까? 오늘 되게 마음 아프게 주님의 성탄을 축하하는 크리스마스 이브에 이런 말씀들을 생각해보게 됩니다. 가다라는 의미는 그런 맥락에서 패러다임 쉬프트입니다. 쉽지 않은 상황에 직면해서 그것을 돌파해서 나가는 것을 의미합니다. 저는 평신도인데 어떻게 복음을 들고 성경을 가르칠까요? 괜찮다고 얘기하시는 거예요. 하나님이. 하나님을 제대로 만나고 경험한 사람들이 그 그, 그 가슴을 안고 사람들에게 자기가 경험한 레마를 전해줄 수 있다. 오늘 본문은 그것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 그것이 온 백성에게 미치는 차별 없는 기쁨, 큰 기쁨의 좋은 소식이 되는 거죠. 비단 사회적 편견과 장벽을 뚫고 나가는 것만이 아니라 우리 각자가 가지고 있는 개인적인 연약함과 열등감을 통과해서 또 다른 장으로 나아가는 것을 포함하고 있습니다. 또 하나의 문제가 뭐냐면 그리스도예요. 그리스도는 잘 아시죠? 메시아라는 의미입니다. 하나님의 아들, 또 기름 부음 받은 존재. 그래서 왕이나 아니면 어떤 영웅들, 신앙의 영웅들, 그 다음에 어떤 그 선지자들 이런 사람들을 지칭합니다. 그런데 그 메시아를 이 목자들이 누구라고 하냐면 절대적으로 무력한 구유에 누워있는 그 아기를 향해서 이 사람이 메시아다, 그리스도다 이렇게 선언하고 있는 거예요. 강보에 쌓여서 구유에 누워있다. 이 강보와 구유는 당시 유대인들이 가지고 있었던 그리스도에 대한 편견을 바로잡습니다. 적어도 메시아는 이래야 해. 세상적으로도 사람들에게 인정을 받고 유력해야 하고 그래서 힘이 있어서 우리에게 와서 우리의 어떤 탁월한 지도력을 발휘해서 우리를 이런 압제로부터 구해내줄 수 있는 그런 메시아. 그런데 하나님께서는 그 그리스도를 정말 변변한 방도 구할 수 없어서 마국간에서 태어날 수밖에 없었던 그 예수를 향해서 그 아기를 향해서 이 아이가 장차 이세상에 그리스도가 될 것이다 라고 선언하심으로 구원사역을 시작하셨습니다 궁극적으로 십자가를 통해서 성공과 힘 그리고 어떤 뭐 고지론 등으로 포장된 우리의 신앙적 오해나 메시아에 대한 잘못된 기대를 하나님은, 예수 그리스도는 철저하게 불식시키셨습니다. 우리가 가진 세상의 힘으로 복음이 전해지는 게 아닙니다. 하나님이 원하시면 누구를 통해서든 복음은 전해질 수 있습니다. 목자들과 강보에 쌓여 구유에 누워있는 어린아기는 복음의 의미를 역설적으로 증거합니다. 카리스란말 아십니까? 카리스마는 아시죠? 예, 이게 칼이 있냐 없냐 이게 칼 카리스가 은혜라는 뜻이에요 근데 원래 그 내재되는 의미가 뭐, 내재적인 의미가 뭐냐면요 하나님의 부드러운 마음이에요 하나님의 부드러운 마음이에요 그 하나님의 부드러운 마음이 우리에게 은혜로 경험되는 거예요 근데 저희는 카리스마 그러면 막뭘 상상하십니까? 뭔가 이게 탁월한 지도력을 가지고 사람들 좌중을 압도하고 그렇게 해가지고 사람들에게 뭔가 와, 저 사람 따라가면 뭔가 있겠다 싶은 어떤 그런 거를 생각하지 않으세요? 이 하나님의 부드럽고 이렇게 그 그런 어떤 감미로운 마음이 어떻게 우리한테 와서 이렇게 강력하고 거친 무엇이 되었을까? 그것도 좀 궁금합니다. 혹시 우리는 하나님을 내가 원하는 대로 내가 원하는 모습으로 재단하고 있는 것은 아닌가 당대 예수님이 태어날 때 많은 종교 지도자들이 메시아를 자기들 나름대로 그리고 있었던 것처럼 말이죠 하늘은 영광이고 땅에는 평화입니다 그게 정말 이 무력한 갓난아이를 통해 가능할까 그렇지만 하나님은 분명하게 이 아이를 통해 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식이 전해지게 될 것이다. 이렇게 선포하셨습니다. 두려움은두 가지가 있습니다. 저희가 예전에 누가복음을 하면서 그런 이야기들을 나누었었는데요. 아마 잘 기억이 나지 않으실 수도 있지만 오늘 본문에도 그두 가지 두려움이 나옵니다. 하나는 하나님을 만났을 때 경험하는 두려움 헬라우로는 포베오입니다. 목자들은 천사들을 만나고 포베오 합니다 그때 천사들이 포베오 하지 말라 너에게 큰 기쁨이 될 소식을 전하려고 우리가 왔다 이렇게 얘기를 하죠 그런데 18절에서 보시면요 이 목자들이 목자들의 이야기를 들은 사람들의 반응이 나옵니다 18절에 무슨 뭐라고 반응을 합니까? 그 사람들이 안 보시네요 놀랐다 이렇게 얘기합니다 그죠 이 놀랐다란 말이 두려워했다는 얘기이기도 한데요 이게 그사움마조라고 제가 예전에 말씀을 드렸어요. 근데 이게 무슨 뜻이냐면 이상하게 여겼다 이렇게. 이런 의미예요. 그그그그 헌저 그, 그, 그 위에 경험하는 두려움의 정서예요. 두렵기는 한데 믿어지진 않아. 요 목자들의 이야기를 전에 들었는데 거기에 모여 있던 사람들은 그 얘기를 믿지 않았습니다. 그럼 어떻게 들었냐면 와, 놀라운데? 재밌네. 흠, 음, 한번 연구해 볼 만한 가치가 있겠군. 신학적으로 한번 검토해 봐야겠어. 이런 정도로 반응한 거예요. 그도 그럴 것이 그 말을 전해 준 사람들의 신분이 너무 천했어요. 그도 그럴 것이 그들이 선언하는 이분이 메시아라고 지목하는 그 아이가 너무 절대적으로 그냥 무력한 갓난 아기였어요. 믿기가 쉽지 않았겠죠. 그런데 19절에서 마리아는 달랐습니다. 뭐라고 되어 있습니까? 마리아는 이 모든 말을 마음에새이어 생각하니라. 이 생각하다는 것은 분사예요. 그렇기 때문에 사실 번역이 뭐 비슷하지만 조금 그, 그거 원래를, 원래 의미를 좀 살려서 다르게 좀 생각을 해보면 그 마리아는 이 말을 마음에 생각하면서 그것을 가슴에 새겼다. 이런 얘기예요. 누가 보면 1장 66절에 보시면 듣는 사람이 다이 말을 마음에 두며 이르되 이 아이가 장차 어찌 될까 하니 이는 주의 손이 그와 함께 하심이로라 이게 세례 요한과 관련된 이야기예요. 그래서 무슨 이야기냐면 사람들이 하나님의, 하나님이 역사하시는 사건을 사건에 딱맞다트리면요 먼저 포베오를 경험합니다. 그러면서 그 포베오는 우리로 하여금 마음 중심으로부터 와 이게 뭐지? 라는 사고를 하게 만든다는 거예요. 그게 하나님 경험입니다.
1: 하나님 경험은
0: 그저 정서적인 것만으로는 되는 게 아니에요. 우리가 수련에 가서 뭔가 성령의 역사다. 그래갖고 눈 뒤집힐 만한 어떤 경험을 했다고 그것이 하나님의 역사다라고 우리가 단정적으로 얘기할 수 없는 것은 거기에 계속해서 이 생각하는 과정들이 이어지고 있는가 이게 중요하단 말이에요 특히 유스그룹 아이들하고 사역을 하다 보면요 이 아이들은 정서적으로 굉장히 어른들보다는 이 이, 이, 플렉서블하기 때문에 그런 경험들을 많이 합니다 수련을 가든 선교를 가든 그런 정말 놀라운 경험들을 많이 합니다. 그러나 그 경험은 오래 가지 못합니다. 왜냐하면 이성적인 작업이 따라주지 않기 때문에 그렇습니다. 와 이게 나에게 무슨 의미일까? 왜 하나님은 나에게 이런 경험을 하게 하셨을까? 이것으로 하나님이 무엇을 하시려고 나에게 이런 경험을 주셨을까? 이런 생각들을 하지 않아요. 말씀을 보지 않아요. 그러니 그 경험은 그저 과거에 한때 그때 참 좋았었지라는 정서적인 잔상만 남는 그 이상도 그 이하도 아닌 경험이 되어버리는 거죠. 목자들이 우리가 들은 이 말을 전하자 할때그 말이 헬라어로 뭐냐면 레마입니다. 헬라어에서 하나의 말씀을 이야기하는 단어는 로고스와 레마가 있습니다. 그런데 목자들은 천사들이 전해준 그 이야기를 나의 이야기로 들었습니다 우리가 이 복음을 들었다 이, 이 마음이 뜨거워져서 그 복음을 그대로 전합니다 그런데 거기에 모여있던 사람들은 그 레마를 믿지 않습니다 마리아만 빼고 그래서 마리아는 이 레마를 깊이 생각하면서 마음에 새겼다 여기서 동일한 레마가 쓰이고 있어요 마리아도 그 하나님의 선언을 자기의 말로 수용했음을 보여주는 이야기입니다 애굽의 포로 생활을 하던 유대인들이 하나님께 기도하죠 하나님 너무 고단합니다 우리를 좀 살려주십시오 그래서 하나님께서 응답하셨습니까 안하셨습니까 그 기도에 응답하셨습니다 어떻게 응답하셨죠 누구를 보내셨죠 모세를 보내셨어요 모세를 어디로 보내셨습니까? 모세를 엄마의 자궁으로 보내셨습니다. 이스라엘 백성, 우리 너무 고단합니다. 우리를 건져주십시오. 그래, 내가 응답하지. 그러고 모세를 보내셨는데 엄마의 자궁으로 보내셨어요. 하나님께서 응답하셨습니까? 안 하셨습니까? 하셨죠. 그런데 이스라엘 사람들이 그것을 가시적으로 목격하고 와, 하나님께서 응답하셨구나라고 경험하기까지 몇 년이 걸렸냐면 80년이 걸렸습니다. 80년 동안 이스라엘은 무슨 기도를 했을까요? 하나님, 왜 우리가 이렇게 기도하는데 안 들어주십니까? 이렇게 간절하게 우리가 이 고단함으로부터 벗어나려고 하나님께 외치는데 우리의 삶을 살피고 하나님을 간절하게 예배하는데 왜 우리의 기도를 안 들어주십니까? 하나님이 뭐라고 말씀하셨을까요? 응답했다. 케이스 클로 l o s e 데그 말이 우리에게 안 들려요. 왜내 눈에 보이지 않으니까 오늘 본문에서 그렇게 이야기합니다. 기쁨의 좋은 소식 당시 사람들에게 이것은 복음일 수가 없습니다. 왜냐하면 예수 그리스도가 눈에 안보이니까 지금 2000년이 지났습니다. 우리에게는 아기 예수의 탄생의 소식이 그 기쁨의 복음으로 들리고 있습니까? 세상 모든 사람에게 유효한 큰 기쁨의 좋은 소식으로 그 예수님의 성탄이 작용하고 있습니까? 당시 아기 예수 옆에 있었던 사람처럼 혹 신기하게 내지는 흥미롭게만 우리가 여기고 있는 것은 아닙니까? 그래서 이젠더 이상 메리 크리스마스라는 인사도 교회에서밖에 못하고 밖에서는 해피 할리데이스라고만 할 수밖에 없는 지경에 이른 것은 아닙니까? 우리가 성탄절에 무엇을 생각합니까? 예수님을 만난 제자들이 친구들에게 그렇게 이야기합니다. 와! 30년 후의 이야기예요. 우리가 그리스도로 만났어. Come and see. 와보라. 이제 우리가 우리 자신에게 격려합니다. You can do it. 괜찮아 어? 사람들이 아무 관심도 갖지 않던 목, 목자들도 했는데 넌할수 있어 그리고 동의합니다 가보자 하나님께서 이미 완성하셨다는데 한번 가보자 아, 될까? 될까? 볼수 있을까? 아니면 가보자 그러면 강보에 쌓여 구유에 누워있는 아기를 보게 될 것입니다. 지금 당장 표적같이 보이지 않지만 그 아기가 우리의 표적입니다. 아니, 그 아기만이 우리에게 표적이 될수 있습니다. 그 표적만이 우리로 세상을 돌파할 수 있는 힘을 줄수 있습니다. 오늘 올한 해를 마무리하시면서 또 새로운 한 해를 소망하면서 제발 우리가 가진 무엇이 아니라 예수 그리스도를 우리의 표적으로 우리의 깃발로 삼을 수 있기를 소망합니다. 우리 한번 함께 그곳으로 가보시죠. 하나님께서 우리를 위해서 무엇을 준비하셨고 또 어떻게 이 세상 가운데 이탄 가운데 역사하시는지 그저 이 자리에 앉아서 그냥 두려움에만 떨고 있지 말고 한번 함께 가보시지 않겠습니까? 가보자. 목자들의 그 한마디가 오늘 우리 가슴을 채우기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 저희 이렇게 주님을 예배하게 하시니 감사합니다. 귀한 성탄에 기쁨 가운데만 묻혀있는 것이 아니라 정말 하나님께서 그 주님을 보내신 사건을 통해 우리에게 무엇을 말씀하려고 하시는지 또 우리의 삶을 통해 무엇을 이루어가시기 원하는지 그것을 다시 한번 고민하고 하나님 앞에 기도할 수 있는 계절이 되도록 인도해 주시옵소서. 주님을 더 사랑하고 주님께서 허락하신 사명 때문에 궁극적으로 기뻐하며 평화를 누리는 저희 모두가 되게 하옵소서. 주님을 기대하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.